1: Buenas noches, amigos de Radio María. En este 19 de diciembre, que ya estamos en las Ferias Mayores de Adviento, el próximo sábado por la tarde ya estaremos celebrando la fiesta de la Navidad, la solemnidad del nacimiento del de Salvador. En esta noche queremos centrar eh, nuestras entrevistas. En esta noche nuestro programa quiere girar en torno a la esperanza a la, al mensaje del Papa cuando Francisco nos está indicando que la salvación traída por Jesús llega a todo ser humano y lo regenera Dios entra en la historia para la liberación de la esclavitud del pecado colocó su tienda entre nosotros para formar parte de nuestras vidas sanar nuestras heridas y darnos una vida nueva, de esto precisamente quiere, quiere hablar nuestro programa en torno a esta idea la vida nueva la esperanza va, va a, en torno a esta a esta expresión del Papa Francisco, a esta idea, a este trasfondo. En torno a esto va a girar, van a girar nuestras dos entrevistas del programa de esta noche, de esta madrugada del lunes 19 de diciembre. Bienvenidos, comenzamos.
3: a ver la luz brillar, quiero cambiar. Es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar. La vida siempre suma y sigue. Lo que tienes lo que
1: das, créeme. Y nuestra primera entrevista de hoy se va a, ...a realizar a través del teléfono... ...como normalmente hacemos... ...pero nos trasladamos cerca relativamente... ...de los estudios de Radio María... ...vamos a trasladarnos a la Ciudad de Madrid... ...en esta misma ciudad, perdón, quiero decir... ...donde eh, nos está atendiendo... ...y al que vamos a saludar de inmediato... ...que es Raúl Jiménez... ...que es eh, el, el responsable uno de los responsables de la ONG CESAL. El motivo de, de invitar a Raúl al programa de esta noche es porque hace unos minutos apenas acaba de terminar el, el evento que todos los años se organiza en el Palacio Municipal de Congresos, que es Te invito a cenar. Para hablar de este evento, de esta acción social, de, este, de esta celebración de mucha esperanza en la Navidad, está... Al otro lado del teléfono, como acabo de decir, Raúl Jiménez. Buenas noches, Raúl.
0: Buenas noches, ¿cómo estamos? M
1: muchas gracias por estar ahí, a pesar de, 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 bueno, que todavía estáis, pienso que todavía estáis ahí... Y terminando, eh, terminando, terminando. y recogiendo y trabajando, ¿eh? Porque la verdad no, es que incluso. es, es una, una, una gran celebración de esperanza, de, de luz lo que lleváis a cabo. Raúl, eh, sí. has elegido este tema de quiero vivir, del sí. sueño de Morfeo. Vamos a empezar eh, hablando, ¿por qué? ¿Por qué has elegido esto?
0: ¿Por qué? Porque, bueno, eh, cuando dice que quiero vivir, creo que expresa claramente el deseo que todo hombre tenemos de, de querer vivir. Y, y yo creo que es una canción que, que a todo ser humano le toca, porque todos queremos vivir, todos queremos que la vida no se nos escape. Sino uh -huh. que, que vayamos disfrutando de la vida, ¿no? Y por eso un poco he puesto este deseo que todo, todo hombre tiene, ¿no? De querer vivir.
1: Muy bien. Raúl, vamos a comenzar, como es una entrevista, como siempre solemos hacer en este programa, No tengáis miedo. Es un programa que quiere infundir mucha esperanza, confianza y sobre todo motivación en, en, en Jesucristo, ¿no? Es en el que nos sostiene, que es nuestro Salvador. Que precisamente el próximo domingo vamos a celebrar su nacimiento, un año más. Raúl, eh, vos, eh, vosotros, tú concretamente, eh, formas parte de una ONG que se llama CESAL, ¿verdad? Ah, correcto. Y que pertenece a la Compañía de las Obras. Y sí. quisiera pedirte, por favor, que comencemos esta entrevista hablando eh, a qué se dedica Raúl. Es decir, de dónde eres, eh, uh -huh. tu, tu, tu labor, eh, cuál es tu cometido laboral... ¿Y qué es esto de la Compañía de las Obras y concretamente CESAL? Grosso modo, Raúl, por favor.
0: Pues bueno, yo me llamo Raúl Jiménez y yo soy el director del CEPI de Tetuán. El CEPI de Tetuán es un centro de participación e integración de inmigrantes que está gestionado por la ONG CESAL. Llevamos 10 años en el barrio de Tetuán trabajando con inmigrantes, pero no solo, sino con toda la población que, que vive aquí alrededor. Y bueno, CESAL es una, una ONG que llevamos casi 30 años ya de existencia eh, en cooperación internacional y desde hace 10 años la gestión de, de este centro, ¿no? Desde el año 2007 empezamos a gestionar este centro. Y, bueno, luego la Compañía de las Obras, pues es una, una asociación que aglutina a entidades, eh, tanto asociaciones como, como empresas, y para acompañarnos, digamos, en la tarea de, del trabajo, de, del día a día, ¿no?
1: Uh -huh. Raúl, ¿qué, ¿qué significa CESAL? Porque... Muchos oyentes, eh, radio escuchantes, nos sabrán qué es CESAL, qué significa.
0: O sea, CESAL es una ONG no sé, que nace, ya te comentaba antes, hace 30 años, eh, y bueno, nace con el corazón de, eh, de trabajar juntos en cooperación en, en Latinoamérica, en, a, porque el nombre de CESAL es eh, Centro de Estudios Solidarios América Latina, uh -huh. y nace un poco para pues, trabajar juntos desde España con América Latina. En estos 30 años se ha ido desarrollando CESAL eh, y bueno, pues ahora ya estamos en siete países diferentes trabajando, con sede en cada país, y bueno, pues desarrollando muchos proyectos a nivel mundial. Uh
1: -huh. Raúl, y quiero entender que, eh, que la compañía de las obras aglutina no solamente CESAL, sino otra, otras ONGs que también uh -huh. trabajan sí. en pro de la solidaridad, ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, en, en esta cena que estamos celebrando hoy, pues hay nueve entidades, nueve asociaciones eh, que también pertenecen a la compañía, compañía de las obras y hay desde de, de todas, eh, hay asociaciones que se dedican pues algunas a pisos de acogida, otras trabajan con toxicómanos en la caña real, eh, otras entidades pues eh, tienen, trabajan dando un, una cesta, una, una caja de alimentos que llevan sí, una vez al mes. Sí. Bueno, pues hay diferentes realidades y, y asociaciones que trabajan, bueno pues, intentando apoyar un
1: poquito en Hacer, hacer un mundo más feliz, ¿no? Y, y, eh, y entonces pienso que vosotros, esta actividad que organizáis, ¿no? Eh, eh, es como una continuación, o mejor dicho, lleváis haciéndolo ya varios bastantes años, es esto, ¿no? Que el Papa nos pide que un poco de misericordia eh, cambie el mundo.
0: Sí, yo creo que esta cena es un gesto eh, bonito, un gesto donde lo que queremos es compartir con otros, ¿no? Es una fiesta, una cena que hoy eh, lo que te conmueve primero es a uno, el corazón, porque ve la alegría de muchos, eh, que es una cena que es de cenar con otro, ¿no? Y, y, y juntos eh, pues, deseo que todos tenemos de ser feliz, ponernos juntos también a compartir con los más necesitados, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Yo viendo los voluntarios digo, el primero que recibe hoy es eh, el voluntario, el que viene a trabajar. Ese es el uh -huh. primero que
1: que se llena el corazón. Uh -huh. Raúl, pues eh, vamos a entrar de lleno ya porque creo que ha llegado el momento para hablar de este evento de Te Invito a Cenar. Tuve la gran suerte el, el año pasado, en el 2015, de participar en esta cena y, y personalmente quedé muy, muy conmovido eh, porque efectivamente lo que tú dices, eh, el, el, en el, el ambiente que se respiraba era un ambiente muy sano, muy festivo, de mucha alegría y de mucho darse, darse al otro, ¿no? El, 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 esto que el Papa tanto insiste, ¿no? Que que, que, la, que necesitamos de misericordia. Raúl, este año ¿lo habéis, lo habéis celebrado la noche de ayer, es decir, hace nada, hace un par de prácticamente habéis terminado hace nada, porque empezasteis, ¿verdad?, esta tarde pasada a las 7, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Mm, y, y entonces me gustaría pedirte que nos detalles cómo ha sido la cena. ¿Cómo se desarrolla esta cena? Eh, ¿Quiénes son los invitados?
0: Bueno, pues eh, esta cena eh, nace de las ocho entidades que durante todo el año trabajamos con... ...con población, con dificultades... ...y que nos juntamos hace cuatro años... Eh, un poco para decir... ...oye, ¿cómo podemos celebrar la Navidad juntos, no?... ...y se nos ocurrió hacer esta cena... ...es decir, bueno, pues igual que uno cena con los compañeros de trabajo... ...uno cena con los amigos... ...por qué no nosotros no, no cenar con estas familias... ...que ya son parte de nuestra vida y son amigos nuestros, ¿no?... ...y entonces se nos ocurrió la locura de juntarnos todos... ...y bueno, pues decir, pues hagamos una cena con ellos, ¿no?... ...ahí nace un poco esta cena... Eh, estas entidades pues cada una trabaja eh, como comentaba antes en diferentes ámbitos no Está nosotros desde el centro de, de participación aquí eh, de Tetuán pues, trabajamos mucho con jóvenes no jóvenes que están en situaciones de exclusión y bueno pues intentamos con ellos pues eh, ayudarles a buscar empleo a formarles bueno a, a que tengan una esperanza porque porque verdaderamente son jóvenes que ya han perdido eh, ...la esperanza o, o han dejado de soñar... ...que ya de ser, digo, qué pena, ¿no?... ...que un joven pierda ya... El, eh, ...las ganas de soñar, digo, no puede ser, ¿no?... ...entonces... vamos con ellos un poco para para que vuelvan a soñar... ...para que vuelvan a, a, a ver que, que la vida... Eh, ...tiene una esperanza, ¿no?... Uh -huh. ...y luego hay otras entidades, pues como te comentaba... Pues, ...una que va... Eh, ...a la cañada real todos los viernes... ...a entregar un bocadillo a los toxicómanos, ¿no?... ...a compartir con ellos un momento... Eh, ...una acogida a otra entidad... que que se dedica a acoger madres adolescentes con mies y, y tiene unos pisos donde pueden vivir. Eh, hay otra entidad que se, que se llama el Banco de Solidaridad, que entrega una cesta eh, mensualmente a aquellas familias más necesitadas. Y, bueno, pues, eh, diferentes. hay otra que se llama, está en Fuenlabrada, que es la Casa San Antonio, que tiene piso de acogida. Bueno, es que ahora me pies un poco, estas son un poco todas las realidades que nos hemos juntado para poder celebrar esta
1: cena. Esta uh -huh. Raúl, hay un detalle que quería que subrayáramos y que, y que lo matizáramos. Mm, no solamente van jóvenes, como tú acabas de decir, van personas de todas las edades, van familias sí. al completo. Sí, sí. Y, y quería eh, que, que nos explicaras, o por lo mejor dicho, que nos ilustraras, ¿Cómo es la vida de estas familias, de estos jóvenes, antes de, de, de vuestra experiencia con ellos, de vuestro trato con ellos, y cómo es después, y viceversa, cómo es vuestra, cómo es vuestra vida tras el trato? porque mm, el, vuestro cometido social no se reduce, quiero entender, ¿verdad?, a una vez al año. Esto es. No. esto es. esto es un. digamos. es un punto de inflexión, ¿verdad? Porque la labor con estas familias, con estos jóvenes, se realiza durante meses, ¿verdad?, durante años. ¿Cómo es, Raúl, la vida de estas personas con las que te tra tratáis y cómo es vuestra vida a raíz de tratar con estas personas?
0: Pues, sí. eh, bueno, te hablo de los jóvenes, que es con los que nosotros trabajamos más de CESAL, ¿no? Eh, pues, como te comentaba antes, son jóvenes que, que ves que han perdido o que no tienen una esperanza eh, en la vida, sino que se con 19, 20, 21 años que han perdido todo referente de que la vida merece la pena ser vivida, ¿no? Tienen una autoestima muy baja. Son jóvenes que piensan que ya no son capaces de hacer nada.
1: Pero, pero, yo, perdona, Raúl, que, inter, que sí, interrumpa, eh, sí. pero ¿por qué han perdido la esperanza a estos jóvenes? ¿Y a qué pues, se debe ese pesimismo?
0: Yo creo porque muchos jóvenes no han tenido adultos delante eh, que les han mostrado la belleza de la vida. No han tenido referen referentes que les han mostrado que la vida eh, que, que se puede vivir que merece la pena vivirla, que se puede disfrutar no han vivido siempre situaciones eh, difíciles complicadas eh, incluso muy dramáticas no son jóvenes muchos eh, los inmigrantes que son nosotros trabajamos que han sufrido eh, la regrupación familiar un proceso donde te han abandonado en el país de origen luego has vuelto aquí para estar con tus padres que eh, con tus padres yo siempre digo que con la madre, porque muchos, eh, quien tira de, de la familia es la madre, y estos jóvenes, pues han tenido pocos referentes, ¿no? Adultos. Entonces, nosotros nos encontramos con chicos un poco eh, destruidos, mmm, sin, sin una base sólida, ¿no? De, de decir, oye, yo he visto esto y quiero esto, ¿no? ¿no? No tiene una referencia, una familia no tiene una referencia, ¿no? Son jóvenes, bueno, pues, eh, un poco hechos, ¿no? Digamos. Eh, ¿Cuál es la sorpresa cuando te pones con ellos? Pues la primera sorpresa que te llevas es que, que, que enseguida empiezan a florecer, porque están cargados de, de, de ilusión y tienen un corazón que quieren, eh, que no se resignan con decir no me basta esto en la vida, ¿no? Quieren más. Y entonces, enseguida que te pones a trabajar con ellos y les ofreces una formación y ven que uno encuentra empleo y que el otro al final sale adelante, pues eh, es chavales que empiezan a despuntar y a florecer, ¿no? Y entonces es el regalo que uno se lleva, ¿no? de ver a estos jóvenes, pues eh, pues eso, de cómo crecen humanamente, cómo van sí. eh, cambiando, ¿no? Y sí. Ese es el primer regalo que yo siempre me llevo.
1: Raúl, y, 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 e insisto en, en, lo de, en, la, en, en la pregunta anterior, me imagino que tendrás ejemplos y anécdotas que podrás compartir con nosotros.
0: ¿Anécdotas? Sí. Eh, pues eh, Mira, te pongo una anécdota una vez. Hacemos un curso de cocina, ¿no? Uh -huh. Y nos invitaron a un hacen hacer un show cooking con los jóvenes... ...entonces, eh, pues nada, ellos estaban ahí cocinando... ...con nuestro cocinero... ...y cuando acabó el, el, el show... ...pues eh, empezaron a aplaudir... no y uno de estos se, se me acerca y me dice... ...es la primera vez que me aplauden en la vida, ¿no?... ...entonces, claro, comprendes... ...que son jóvenes que nadie nunca les ha valorado... ...muchas veces, ¿no?... Claro. ...que nadie les ha puesto en valor... Que, que, ...que han sido siempre como juzgados por lo que son... ...y no, no se han sentido queridos por lo que son... ...y entonces... Ahí ves, ¿no? Que dices, estos chicos no han podido tener un recorrido en, en su vida de, de, de sentirse queridos, ¿no? De sentirse abrazados, ¿no? Uh
1: -huh. Esto, precisamente, nuestro querido Papa Francisco lo insiste muchas veces, efectivamente. Efectivamente. Raúl, ¿conseguís, de una manera de, de, de sobresaliente, cum laude, que, que participen chefs, eh, cocineros, de, un, de gran renombre, Kim Casellas del restaurante Casamar, con eh, una estrella Michelin, Javier Goya... Del, del restaurante Triciclo, Pascual González de Vega Bodas, ...Simo Sáez, César Ruiz, Jorge Trifón eh, y así un largo etcétera. ¿Cómo conseguís esto?
0: Pues conseguimos eh, porque el mundo de la cocina es muy solidario, ¿eh? es un mundo, eh, la gente que trabaja en la cocina es gente muy solidaria, no siempre que hemos ido a pedir ...ayuda, siempre nos han... ...nos han respondido muy bien... Y, ...y yo creo porque... ...porque también ellos... ...muchos de ellos, estos chavales que, que formamos... Eh, ...luego están en sus restaurantes de prácticas... Qué bueno y, y, ...y empiezan a estar como, como... conmovidos también de ver a estos jóvenes... ...que cuando se les da una oportunidad... ...cuando se apuesta por ellos, cuando se creen ellos... Eh, ...pues que salen, salen adelante... ...entonces eh, a mí me sorprende... ¿no? Que, ...que estos cocineros que, que han estado... ...toda la semana pasada trabajando a tope, que es la semana más fuerte que ellos tienen en la hostelería, el domingo, que es un poco su tarde de descanso, eh, la dedican a cocinar gratuitamente, y no solo gratuitamente, sino que ellos traen el producto también, eh, para, para poder ofrecer una cena la más digna que podemos hacer a, a esta gente, ¿no? Entonces, verdaderamente es sorprendente, ¿no? El mundo de la cocina como, como es de solidaria, ¿no? Es un,
1: uh
0: -huh. un, nos sorprende, ¿no?
1: Sí, como pues yo, desde... yo,
0: Sí. Empiezan a ser amigos, también ya empezamos a ser amigos. ¿no? Y, Qué bueno. Y ya decimos, oye, empieza tu invitación este año. Sí, sí, yo voy y tal. <risa> tal. Es una relación bonita de, 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 de juntos fumar, ¿no?
1: Uh -huh. Raúl, pues desde aquí también nuestro el agradecimiento a estas personas, a estos chefs que, que cocinan. Y a Chema de Isidro, al que conozco personalmente, ¿no? Que es. Uh -huh. que, 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 que también tiene esta escuela, ¿no? con vosotros, ¿no?, sí, 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 en CESAL, sí. ¿no?, esa escuela de cocina, y que son, pues estos, son actos de eh, misericordia, son actos de solidaridad que cambian el mundo, Estas, pe estas peque estos pequeños granitos de arena. Raúl, se nos va terminando el tiempo de la entrevista, nos has sí. hablado de vuestra labor social, de esta labor que llegáis a cabo, te invito a cenar, que es una cena por todo lo alto, con actuaciones, con regalos, sí. para los más desfavorecidos, para los que sufren ¿no? las calamidades de la vida. Y quisiera terminar esa entrevista invitándote a que lances un mensaje de esperanza a personas que nos estén escuchando en esta madrugada, en esta noche. Hay personas que, por un lado, pueden estar sufriendo esto mismo, que estos jóvenes de los que nos, ha, nos has hablado, o de estas familias que no tienen trabajo, que etcétera. Y por otro lado, personas que, que, que a lo mejor quieren saber cómo para el próximo año podrían participar en Te Invito a Cenar.
0: Uh
1: -huh. Adelante, bueno, Raúl. Eh, sí.
0: sí No pues no, es simplemente decir que que, que, o sea, que nos busquen, ¿no? que, que, que se metan en internet, que vean eh, las obras que estamos, que están ahí las nueve obras, ¿no? eh, que te pille más cerca, que se acerque, que, que venga a preguntar. Eh, o sea, que, que estamos con las puertas abiertas para todo aquel que, que quiera venir. ¿no? Y, y luego, mensaje de esperanza, es decir, que no sé, estos jóvenes siempre digo, chicos, que la vida merece la pena, ¿no? O sea, que, que la vida, eh, que no, puede, no se nos puede ir entre las manos, ¿no? Que, que uno cuando tiene en cuenta el significado de la vida, eh, se da cuenta que la vida merece la pena vivirla. Y hay que buscar ese significado de la vida. Uno no puede, no puede renunciar a ello.
3: Uh
1: -huh. Muy bien. Raúl. Pues Raúl Jiménez... Eh director verdad director sí, de, del la, CEPI. de la ONG, claro. no, bueno, CEPI plan, del CEPI, de cepi perdón del no. cepi del, de este centro no que tenéis de atención a jóvenes y, el, y los y, y, y los y estos jóvenes no salen ilusionados verdad eh, para para ser para trabajar en el mundo de la cocina sí tuve, repito, la experiencia el, el año pasado, en diciembre, de participar en la cena y pude comprobar esto, ¿no? Pude comprobar cómo jóvenes en situaciones eh, de, de, de de familias desestructuradas, de, de situaciones difíciles en la vida, cómo han vuelto a tener esperanza. Pues desde aquí, desde los micrófonos de Radio María, enhorabuena por esta gran labor que hacéis, felicidades uh -huh. y... y y, lo, y feliz Navidad, ¿no? Porque es la mejor manera, ¿no? De, de predicar sin predicar, como decía la Madre Teresa, ¿no? El, el, el predicar si con, no con la palabra, sino con la propia vida. Estáis anunciando el mensaje de esperanza del que nos habla el Papa Francisco en, este, en, este, en esta Navidad 2016. Pues, Raúl. Mil gracias ¿eh? por, por estar bien. ahí y y, a, y y seguís, ¿no? Seguís trabajando. Seguimos, seguimos. Seguís ahí. trabajando ahí en el Palacio de Congresos, sí. ¿no? Porque ya, ya acabáis de terminar a, a cenada, ¿verdad? Esta gran sí, cena, sí, te invito a cenar. Terminamos, Raúl Jiménez. Sí. Eh, no hemos dicho cuál es la, la dirección web exacta de te invito a cenar. Si Te invito a, por favor. Te invito a cenar. Punto org. Te invito a cenar.org. Y ahí se puede eh, descubrir toda la información, uh -huh. saber cuáles son las, la, las obras que, que participan en este evento. Y para por ser entonces, voluntario también, ¿verdad? Para, para ser voluntario. Sí, muy bien. pero no lo he
0: dicho, que los voluntarios pagan también
1: por, <risa> por trabajar. Que, <risa> qué, qué curioso. Qué curioso, sí. Pues Raúl Jiménez, eh, director del CEPI de Tetuán, mil gracias por estar ahí. Feliz y Santa Navidad, Raúl.
0: Gracias a todos y feliz Navidad.
1: Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. ¡Estamos
2: ...están escuchando No Tengáis Miedo... ...con el Padre Juan Francisco Pacheco.
1: El Papa Francisco en el mensaje de Navidad de este año nos indicaba, nos indica. Se trata de una alegría más auténtica, de la cual estamos llamados a redescubrir su sabor. Es una alegría, la de la Navidad, que toca lo íntimo de nuestro ser mientras esperamos a aquel que ya ha venido a traer la salvación al mundo, el Mesías prometido, nacido en Belén de la Virgen María. Y, y, y prosigue el Papa. Son evidentes en nuestras, calle, nuestras calles los signos de Navidad, los signos de este tiempo. Aquí en la plaza de San Pedro tenemos el pesebre y el árbol. Estos signos nos invitan a acoger al Señor, que siempre viene y llama a nuestra puerta. Nos invitan a reconocer sus pasos en los de nuestros hermanos que pasan junto a nosotros, junto a nosotros sobre todo de los más débiles y necesitados. Y hoy se nos invita a regocijarnos en la inminente venida de nuestro Redentor. Y precisamente de este regocijo, Vamos a hablar en esta segunda entrevista de este regocijo de la Navidad con un invitado, con un joven que es estudiante de bachillerato, quiere ingresar en el próximo, el, el próximo curso, en los próximos meses al seminario diocesano y con una característica especial. Él es de etnia gitana. Y desde esta perspectiva, desde este ámbito, vamos a hablar con él. Al otro lado del teléfono, en Quintanar de la Orden, en la provincia de Toledo, está esta noche, esta madrugada, Juan Emilio Muñoz. Está atendiéndonos para, para ilustrarnos su vida, para explicarnos cómo vive el pueblo gitano el, esta, la Navidad, el regocijo de la Navidad, y cómo se transmite la Navidad entre, entre, entre ellos mismos y cómo se caracteriza. Juan Emilio, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, mil gracias por estar ahí en esta madrugada de lunes 19. Y precisamente tú, mañana, antes de las 8, bueno, hacia las 8 de la mañana, ya empiezas las clases, ¿verdad? Otra vez en, claro. a, en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Quintanar de la Orden, ¿verdad?
4: Bueno, al Instituto voy a, voy a Puebla.
1: A la Puebla de Almoradiel. De Almoradiel. También subrayamos este nombre, ¿no? Donde, hay, donde se ha celebrado este 2016 el jubileo, ¿verdad? El jubileo.
4: Sí, al Santísimo Cristo de la Salud.
1: Esto es. Pues, por tanto, sí, sí, sí. Conviene, conviene mencionarlo al patrón de la Puebla de Almoradiel. Eh, Juan Emilio, hemos dicho sí. que eres joven, que estás estudiando bachillerato. ¿Qué edad tienes, sí. Juan Emilio?
4: Tengo 22 años.
1: Bien, estás preparándote el bachillerato. En, de bachiller. En orden a, a estudiar luego los estudios eclesiásticos, ¿verdad? Los estudios Así de teología. Es.
4: Voy por letras. Voy por letras
1: puras. Qué bueno. Qué bueno. Juan Emilio, pero el motivo por el que queremos esta noche que nos acompañes en nuestro programa No Tengáis Miedo, de esta cadena amiga Radio María, es porque además de ser joven, además de, de ser estudiante, de querer, de, de estar pensando ¿no? esa vocación al sacerdocio, es porque eres gitano, Juan Emilio.
4: Sí, de, de padres gitanos. Además, mi padre y mi madre pues, son gitanos.
1: ¿Y católico? Y
4: sí, católico.
1: Gitano Católico. Entonces, el, 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 la, lo que te invitamos en primer lugar es un poquito para que, que tú mismo eh, nos expliques cómo es tu vida, cómo ha sido y cómo es ahora. Es decir, desde la infancia, como tú quieras, Juan Emilio, ilústranos bueno, por favor.
4: Pues eh, como ya se imagina, eh, nací de padres gitanos y me crié en un, en un ambiente, en un ambiente gitano. Um, era un ambiente ...en el que se respiraba la, la fe católica... ...por parte, por ejemplo, de, de mis abuelos... Uh -huh. ...porque mis padres viven en Puebla de Almoradiel... ...y mis abuelos en Quintanar de la Orden... ...y bueno, yo iba al colegio aquí en Puebla de Almoradiel... ...y en cuanto llegaba el viernes para, para Quintanar, ...donde tenía yo mi capilla... ...donde jugaba a celebrar misa con mis amigos y tal... ...y daba síntomas de vocación... ...y daba síntomas de vocación porque claro, para tener vocación es necesario conocer a Cristo. Y, bueno, pues conocí a Jesucristo dentro de, de mi familia. De hecho, la familia es la primera catequesis, porque yo era, cuando era pequeño, mi abuela era la que me llevaba a misa, la que me, me enseñaba a rezar, la que me contaba la historia de, del Señor por las noches. Y, y luego, pues mi, pues mi madre también, ¿no? era Siempre ha sido muy devota a San Judas Tadeo, ...y pues eh, y siempre le hace las la, la novenas a San Judas y lee la Biblia y eso... ...entonces pues siempre, gracias a Dios, siempre he gustado en mi casa un ambiente religioso... ...más o menos intenso, pero sí, siempre ha ido ese ambiente religioso... ...y bueno, pues para los estudios eh, siempre he sido malísimo... <risa> No he visto un caso peor que el mío. <risa>
1: no será y, tanto, bueno, no será
4: para pues entre, tanto. Bueno, pues entré, miré, entré a cursar la, la FEP, aquí en el Instituto de Puebla de, de Electricidad, que eso fue el año pasado, no sé si os acordaréis. Y bueno, eh, gracias a Dios salió bien, con eso me saqué el título de eso. Y mi párroco me ha llevado este este septiembre al, al seminario de Toledo, al seminario mayor ...para hablar con, con el rector. Y, bueno, hablando con él, pues mire, yo tengo idea de venir al seminario... ...y ya tengo 22 años, no creo que a esto se le deba de dar más vueltas, ¿no? Ya son 22 años de vocación, uno ya al fin y al cabo se marea, ¿no?, en, en dar tantas vueltas. Y, bueno, pues como me dijo él, pues eh, acte eh, bachiller de Humanidades porque es hacia lo que se orienta, ¿no?, lo, lo que vas a estudiar, si Dios quiere, en el seminario. Y, bueno, pues también he vuelto a ser monaguillo eh, aquí en mi parroquia de, de la Pola de Almoradiel, con mi párroco, con, con don Ángel, que es un párroco estupendo, y en la, en la que siempre fui monaguillo. En mi parroquia siempre es, fui monaguillo, no sé si fui siete o ocho años monaguillo, eh, iba a las convivencias del seminario también, con, con mis compañeros monaguillos y con mi párroco y con el vicario y así estamos, eh, también he militado en un grupo de jóvenes, de eh, la parroquia de Quintana de la Orden y bueno, pues así ha sido nuestra vida está ha sido siempre orientada a la iglesia una uh -huh. vida normal, pues de un chaval normal pues, de estar con uh -huh. sus amigos desde pequeño pues lo que hace un chaval uh -huh. normal, jugar al fútbol o irse por ahí con las bicicletas luego uno ya va creciendo y, bueno, eh, va ampliando sus horizontes y quizá en esa en, en, en ese tiempo que uno va creciendo y ampliando sus horizontes, también se amplían sus horizontes cristianos. Entonces, a lo mejor también, pues se van eh, acercando más a las realidades de, de la Iglesia.
1: Claro. Juan Emilio, ¿cómo, ¿cómo vive el pueblo gitano la Navidad?
4: Bueno, pues el pueblo gitano vive la Navidad de una manera, yo creo que muy, muy alegre. Mm, yo, por ejemplo, en mi casa, a mí estoy deseando, aún no lo he puesto, pero estoy deseando de, de poner el Belén. Y, y el gitano lo que hace es, pues en estas cosas, eh, a lo mejor pueden parecer eh, muy como muy pequeñas, ¿no? Pero son cosas en las que el gitano disfruta haciendo, poniendo el Belén o poniendo el árbol. Son cosas muy entrañables, que tanto a payos como a gitanos, pues ya te digo, les, les agrada. Pero el gitano tiene una cosa, y es vivirla desde un punto de vista, eh, como digo, muy alegre en el sentido de que lo celebra con mucho baile, con mucho cante. De hecho, hay, un, hay una, una tradición gitana que se llama Las copas, en las que los gitanos la noche del 23 eh, van de casa en casa, de, de, de gitanos, ya se presentan allí por la noche a altas horas, tú no sabes ni a qué hora te van a venir, lo mismo te pillan durmiendo llaman a la puerta, se a cantar villancicos y bueno, pues les tienes que servir una copa no uh -huh. y bueno, pues el, luego pues en los cantes de villancicos eh, cuando estoy con mis amigos Juan Emilio, cántate unas gulerías o... <risas> y yo se las canto y bueno, y ahora que viene la Navidad, pues que se preparen eh, va, va a haber bulerías y mucho villancicos que pienso cantar también
1: Muy bien, desde luego Juan Emilio, eh, estamos diciendo, pues que, que es peculiar, ¿no? La, la vivencia de la Navidad en el pueblo gitano. Tú has elegido el tema musical, su Carita Divina, ¿verdad? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué has elegido este tema? ¿Qui ¿De quién es este tema?
4: Este vamos a ver, este tema es de una cantante gitana que se llama María José Santiago. Y bueno, pues el título de este yafico es Carita Divina, su Carita Divina. Y es que mira, el cristiano está muy bien que practique la piedad o sea, esto es un deber que tiene el cristiano, ¿no? practicar la piedad pero otro deber que tiene y es fundamental que se basa en la regla de oro como le llamo yo, que es el, el amor pues ver en los demás eh, esa carita divina del Señor es decir, Jesucristo eh, se encarna en María, es decir se hace humano, por lo tanto y se humilla de tal manera que siendo Dios Él se rebaja nuestra bajeza humana ...y nace pobre en Belén, eh, en un establo... ...entonces, pues ¿por qué no ver la carita divina del Señor... ...en esos pobres, no solamente económicamente... ...sino de, de espíritu, esos pobres de, de fe... ...esos pobres de esperanza... ...esos pobres que sufren en el alma o en el cuerpo, ¿no? Y me parece pues un tema muy apropiado... ...me parece que a lo mejor empezando por ahí... Pues ...empezando... A, a preocuparnos un poquito de esas personas que, que no creen en Dios o que no creen en la Iglesia o que o que creen en Dios y están fuera de la Iglesia, como pasa con tantos gitanos. Pues, eh, si empezamos a preocuparnos por ellos, a lo mejor Jesucristo nace en nuestros corazones y nace en el corazón de ellos, que se trata de evangelizar. ¿no?
1: Claro. Juan Emilio, y... ¿Qué mensa? Es decir, porque el motivo, el motivo por el cual eh, eh, te hemos invitado esta noche, esta madrugada, es por, por lo que tú mismo estabas diciendo. El pueblo gitano vive la Navidad de una manera muy peculiar, muy singular, con mucha alegría. El Papa nos está hablando de ello. Tú cuando nos estás diciendo, tenemos que ver en el otro la cara de Jesucristo, la carita divina del Señor, del niño Jesús, esto mismo el Papa nos lo, no lo está indicando e invitando en su mensaje de Navidad. Juan Emilio, ¿hay algo que no quisiera que pasara desapercibido. Normalmente lo dejo para la última pregunta, pero en tu caso voy a adelantarme. Eh, tú como joven, como gitano, como cristiano católico, ¿qué mensaje de esperanzas puedes transmitir a todos los que nos estén escuchando y sobre todo a los que son de tu etnia, al pueblo gitano? ¿Qué puedes transmitir, Juan Emilio? Pues mira,
4: el mensaje que yo doy a a los gitanos, ...es que no se no, no, no traten de, de, por ejemplo, en estas Navidades... ...solamente de vivir las Navidades, que no todo sea eh, montar eh, fiestas... ...porque, como dices tú, los gitanos que viven la Navidad... ...de una manera muy alegre, también te lo he dicho yo... ...pues sí, es verdad, ya te digo, yo he ido a cada fiesta de fiestas gitana... Que ...¿para qué, no?, en, en, en Pascuas... ...y que no solamente se trate de eso, o sea, que no sea, ha llegado la Navidad... Sácate la guitarra, tú das las palmas, que yo canto y el otro zapatea. No, que no solamente sea eso que sea. ¿Por qué hacemos esto? O sea, que piensen, esto lo hacemos porque celebramos la Navidad. Y en Navidad, ¿qué ocurre? Que, como dice el Papa, esperamos a aquel que ha venido. Entonces, pues, eh, ¿qué, ¿qué me pide ese que ya estuvo aquí y quiere volver? ¿Qué es lo que me pide? Y que oren y en, ese, en, esa, en esa oración el Señor les va a hablar. Está más claro que el agua y les va a decir lo que quiere de ellos. Yo no sé lo que le pedirá el señor a cada gitano individualmente, pero lo que, sin duda alguna, colectivamente pide el señor al pueblo gitano es que salgan de esos tópicos, de esos tópicos eh, que puede haber de, de marginalidad, de, de, por ejemplo, no querer estudiar, de no querer trabajar. No, 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 sino que digan, pues mira, vamos a salir, vamos vamos a salir de estos tópicos, vamos a realizarnos, y, vamos, me juego el cuello a que la gran palanca, por así decirlo, para apoyarnos, para poder salir de estos tópicos, es Jesucristo y es el Evangelio, y Jesucristo les está esperando en la Iglesia. La Iglesia Católica, porque es la que Jesucristo fundó sobre Pedro, y él les está esperando en la Iglesia Católica y está diciendo que acudan a él, porque Jesucristo lo acaba de a decir a los demás gitanos Ve, sal de tu tierra, que es el mensaje del Domo de este año, sal de tu tierra y predícame a mí, predica el Evangelio. Puedes empezar por tu por tu casa, por tus amigos gitanos, o por tus amigos padres, por lo que tú quieras, pero ve y predícame, víveme. Porque la mejor manera de evangelizar muchas veces es con el modo de vida, es con lo que uno vive con Jesucristo.
1: Desde sí. luego, así lo decía. Es un hombre.
4: santo, para ser santo no hace falta hacer grandes milagros.
1: Claro, sí. y también la madre Teresa. No hace las cosas grandes. Uh -huh. Así es, así es, Juan Emilio. Sí, qué bien. Lo que nos estás indicando y sobre todo este mensaje orientado a, 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 todos, a todo el pueblo gitano, ¿no? que nos pueda escuchar esta noche o posteriormente a través del, del podcast de, de nuestro programa. Juan Emilio, ¿y a los jóvenes qué, 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 Mira, ¿qué puedes transmitir desde, desde tu experiencia de fe? Y me imagino. A los tan,
4: jóvenes, tanto payos como gitanos. Yo soy joven, tengo 15 años. <risa> Sí. Y los jóvenes son, es un colectivo que me preocupa muchísimo. A mí me preocupa muchísimo porque, mira, eh, me codeo con jóvenes de, de varias edades. Me codeo con jóvenes desde a lo mejor eh, 13, 14, 15 años hasta jóvenes de, 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 de mi edad, de 20, 21, 22 años. Y eh, no sé si será porque tengo don de gente o por donde voy, es <risas> verdad, por donde yo Juan Emilio. Vente,
1: posiblemente, cago, o, posiblemente.
4: Y el otro día, por ejemplo, eh, estuve, estuve con unos chavales de 13, 14 años que me preguntaban cosas de la iglesia. Fui a su local, porque aquí en quintanar alquilan eh, pisos o, o huertos para pasar el rato. ...y me decían... ...Juan Emilio, vente a nuestro local... estos chavales, ya te digo, tendrán 13 14 años... ...y me hacían preguntas sobre la Biblia... ...sobre el Génesis... ...y, y, y yo, les, yo les hablaba y parecía que, que, les, que, les, que, que... les atraía eso... ...y también sé... ...que otros jóvenes más mayores... Eh, ...buscan la felicidad en sitios... ...que al fin y al cabo... ...son nada más que mentiras... ...que, que desgastan la inquietud... ...por ejemplo, eh, los porros... ...eh cocaína, o lo que sea, bueno, en fin, las drogas, el, 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 el ligoteo sin frenos, en fin, en ningún momento se preocupan de, de mirar arriba y decir Jesucristo, en ningún momento. Y yo sé lo que quiere la juventud, la juventud se quiere ver llena, la juventud quiere ver a alguien, a alguien que esté siempre con, él, con ellos, que… Que, el, que siempre los esté sosteniendo, pero no se dan cuenta de que es el Jesucristo. Y ellos, claro, claro, que vivimos en España, quien no conoce a Jesucristo es porque vive debajo de una piedra. Muchos conocen a Jesucristo, pero nadie se quiere acercar a él. Por miedo, ya lo dijo Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrid las puertas las puertas de vuestros corazones de par en par a Jesucristo. Y otros, porque no les... Uy, cómo me he acercado yo a Jesucristo, pues vaya rollo, pues y... pero. Si, cuando, si ellos se acercaran... Mira, yo, por ejemplo, cuando estaba en el, haciendo los cursillos de cristiandad, no sé si te acordarás que lo comenté, eh, yo dije que me acordaba mucho de los jóvenes. O sea, yo cuando estaba haciendo los cursillos de cristiandad y los cursillos también de, de Nueva Vida con la pastoral gitana, ahí en Toledo, en la Casa diocesana de Ejercicios, el buen pastor, yo me acordaba un montón de los jóvenes, un montón. Yo decía, entre mí, pues sí, fulanito, si estuviera aquí ahora arrodillado ante el Santísimo, derramando lágrimas, como estamos muchos de nosotros, pues cuánto le tocaría a Jesucristo el corazón, yo gozaría con eso. Yo doy gracias a Jesucristo por, por haberme, no voy a decir tocar el, el, el corazón, sino voy a decir haberme impregnado de, de, su, de su amistad para ser para los demás. pues eso, pues un rayo de su luz. Yo pienso eso y muchas veces digo, pues qué afortunados que pueden ser mis amigos, ¿no? De, de tenerme a mí, que conozco el Evangelio se lo puedo transmitir a ellos de alguna manera o de otra y a los chavales igual. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, qué bien, Juan Emilio. Nos está gustando y posiblemente te emplacemos a, a, otro, a otro día para que podamos seguir conversando uh -huh. eh, con otra entrevista de, este, de estas características. Juan Emilio Muñoz, te agradecemos infinito, que hayas estado uh -huh. a pie de cañón eh, atendiéndonos por teléfono en esta madrugada de lunes 19 de diciembre. Y desde aquí un abrazo grande Pedí, y a todos los oyentes de Radio María que con su oración también te apoyen no en este sí, proceso eso, vocacional. Okay. no Eso quería decir, porque
4: ya ves, el bachiller me está costando pero un montón y luego encima pues hay crisis vocacionales que vienen, que van... Uh
1: -huh. Lógico también, lógico por, es también una forma parte ¿no? de ese proceso vocacional también. Pues eh, a, arraigado en Cristo, Juan Emilio, arraigado en Cristo y firme en la fe, ¿no? Eh, es. y, y desde aquí invitamos a los oyentes de Radio María, pues su oración, invitamos a que te apoyen con su oración y la intercesión de la Virgen María, de nuestra Madre del Cielo.
4: Y a los gitanos que, que no tengan miedo.
1: Eso es. Pues nos quedamos con esta con esta última frase. Al pueblo gitano le, le, le dices tú, joven gitano, que no tengan miedo. Muy bien, Juan Emilio, nos despedimos con este tema de María José Santiago, su Carita Divina que tú mismo has, has escogido. Este villancico que en las puertas de la Navidad. Desde aquí un abrazo fuerte y grande. Un abrazo muy fuerte para todos. Y feliz y Santa Navidad, Juan Emilio.
4: Igualmente, feliz y Santa Navidad a toda Radio María.
1: Estupendo, Juan Emilio. Hasta pronto, hasta pronto, buenas noches, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Este tiempo de adviento nos recuerda que el verbo bajó del cielo a la tierra... ...para ser nuestro camino que nos llevará a su casa eterna, el corazón del Padre. Encarnado en el seno de María, su primera morada en la tierra... ...quiere encontrarse con cada hombre y cuenta con nuestra colaboración... ...para ayudar a tantos hijos pródigos a encontrar ese sendero hacia la casa paterna... ...la única donde encontramos nuestra plenitud y felicidad. Es también la misión de Radio María... Que solo quiere ser un instrumento para dar voz al buen pastor que llama a cada oveja por su nombre. Para poder cumplir tan bella misión, Radio Manía necesita la participación de todos. Una ayuda que pedimos especialmente en nuestra campaña de Adviento y Navidad: vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Este adviento, preparemos juntos la casa al Señor. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Amigos de Radio María, nos quedamos con este mensaje del padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, para que cada uno... De ustedes que nos estén siguiendo esta noche, esta madrugada, pues eh, secundemos esta invitación de nuestro director de colaborar con nuestra oración, con nuestro compromiso de voluntariado y con la aportación económica en la medida de nuestras posibilidades. Despedimos este programa, queridos amigos de Radio María, y nos volvemos a encontrar... Dios mediante, el próximo 2 de enero, ya en el 2017. Les recuerdo que este programa también tiene correo electrónico al que pueden enviar sugerencias, peticiones, dudas, etc. La dirección de correo electrónico es la siguiente, no tengáis miedo, arroba, radiomaria.es. Repetimos, no tengáis miedo, arroba, radiomaria.es. Un placer, encontrarnos en esta madrugada del lunes 19 de diciembre y les deseo a todos feliz y santa navidad que no tengan miedo que tenemos que tener esperanza a pesar de todas las dificultades y de todos los pesares siempre con esperanza como nos enseñaba san juan pablo II santa navidad amigos de radio maría agradecemos a nuestro técnico que nos haya acompañado esta noche en esta madrugada javier esquina saludos para él y también feliz y santa navidad javi hasta el próximo 2 de enero dios mediante que jesús nazca en nuestros corazones hasta pronto amigos